0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días. Estamos aquí ya con otro episodio más de Mentes Literales. Un gusto estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y está Analopsy aquí conmigo, como siempre. Bueno, más bien yo me aparecí porque ya regresé. Vamos a tener un episodio especial. Vamos a hablar de vampiros. A aquellos que le gusten las ondas vampirescas, o nada de crepúsculo, eh, o no es así, Analopsia.
1: No, nada que ver. Hola, muy buenas noches, buenos días. Depende de la zona horaria en la que nos escuchen. Eh, nada que ver con Crepúsculo.
0: <risa> no, nada que ver con Crepúsculo, porque este siento que eso no son los vampiros realmente, ni el ni el que vamos a hablar en esta ocasión, pues es la trilogía de la oscuridad. Basándose en los tres libros de Nocturna, Oscura y Eterna de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Así es. Oh, y también vamos a comentar un poco sobre la serie, ¿no?
1: Bastante buena la serie, que dicho sea de paso, tuvimos la fortuna de empezar a ver, ¿no? Porque nos, nos atrapó esta serie. Y vaya que estaba muy bien eh, llevada, muy bien adaptada. Eh, Obvio, bueno, al menos en mi caso yo no la terminé de ver, no voy al, al día, no sé si de hecho no sé si todavía siga, honestamente, pero, eh, vaya, la serie se defiende. Al la, parecer, la, bueno, sí. Al
0: parecer solamente Ajá. fueron creo que cuatro temporadas, eh, parece que creo que ya terminó la serie. Por fin, yo creo recordar que me quedé en la temporada número. Creo que empezando la 3, no recuerdo muy bien Porque empecé muy bien, ¿no? Pero ya luego, este... Eh, creo recordar que creo que no tenía cable o algo así Entonces ya no le seguía la temporada Y ya tengo un canal de... Oh. Creo que era en, en FX, ¿no? Bueno, acá, acá era en FX o, o Sci-Fi, no recuerdo muy bien
1: Sí, FX uh -huh. Y
0: entonces, eh, pues yo no tenía ese canal Entonces me quedé sin, sin ver la serie Pero sí me había aventado ya las dos temporadas Ya luego... No recuerdo dónde empecé a verla otra vez. No sé si fue en... En uno de estos servicios online como tipo Amazon Prime o Hulu o algo así. No recuerdo muy bien. Y parece ser que creo que por ahí todavía sigue la, la serie. Entonces yo la voy a continuar. No la terminé toda. Eh, pero pues aquí Anita nos va, no nos va a hablar sobre, sobre los libros. Y pues ella tiene la, la mejor versión porque leyó los tres libros. Y pues puede comparar, ¿no? Hasta donde viste la serie.
1: Eh, sí, me encantó. Me encantaron los libros, me encantó la forma de escribir de, de estos dos hombres y me encantó la adaptación. Eh, tengo personajes favoritos y, eh, bueno, no sé en tu caso si tengas alguno preferido, pero, pero también vamos a comentar acerca de eso.
0: Sí, claro. Hasta donde logré ver la serie, sí tengo personajes favoritos. Hay unas partes de la serie donde me encantó, que pues no me hubiera molestado que siguiera así la, 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 la trama. Pero realmente, fíjate que soy muy poco de esto, de este tipo de series así de, de ciencia ficción y donde salen monstruos y toda esta onda, pero no sé por qué razón me atrapó esta serie y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? Creo que en esa época también está muy en su apogeo lo que es esta de zombies, la ¿Cómo se llama?
1: The Walking Dead The
0: Walking Dead. entonces yo también creo que había empezado The Walking Dead y de plano sí, de me fastidió mucho estar ahí, zombies y zombies que también le avancé bastante a esa serie eh. pero no estoy al tanto ahorita, no sé cómo va y me cambié mejor a esta, dije pues vamos a ver qué tal, ¿no? y pues sí, me quedé definitivamente bueno, triste.
1: que como bien dices, eh, tanto zombie, zombie, pero no sé si te diste cuenta que de hecho eh, estos vampiros tienen como esa cierta mezcla entre zombies vampiros, ¿no?
0: Exactamente, creo que eso fue lo que me atrapó de esta serie el ver algo diferente, ¿no? como repi repito otra vez no es nada parecido a lo que fue las películas estas de Crepúsculo donde salen los vampiros así bonitos y hasta maquillados y nada de eso, eh. aquí es todo lo contrario nada agraciado los vampiritos no, no, no y aparte la historia está muy buena, ¿eh? No sé qué nos puedas comentar sobre los libros y ¿Si, si realmente le hicieron buena la adaptación o por ahí hay detallitos que pues no suceden en la serie.
1: Bueno, el libro lo empecé yo a leer eh, hace algunos meses. Bueno, ya tiene tiempo y tiene muy buena adaptación, la verdad. O sea, vas leyendo la historia y tal cual. O sea, se, se parece bastante, bastante a lo que es la serie. Repito, yo empecé a ver la serie. Eh, tiempo después la dejé. En eso de la... como a la mitad de la segunda temporada, creo recordar, abandoné la serie. Me... Me dediqué a, lectura, a la lectura un tiempo. Llegaron a mí los libros y me dediqué a los libros. Eh, me atraparon y ahora tengo ganas de ver la serie de nuevo, pero desde un inicio, ¿no? Ya desde otro punto de vista. Eh, muy buena adaptación. La narración es exquisita. Me encanta, me encanta cómo escribe. Y, como bien dices, tiene una mezcla de personajes geniales, una mezcla de monstruos fantásticos. Y mm, he de decirte que este, este libro inicia tal cual como inicia la serie, hablándonos acerca de un avión que está, entre comillas, muerto. Nos habla del vuelo 753, eh, donde, pues... O sea, en, en todo este eh, aeropuerto nunca se había mm, presentado como una situación así, ¿no? Eh, de pronto aterriza un vuelo y nadie se comunica con la torre, nadie sabe qué pasa adentro, no hay movimiento, no hay comunicación, no hay nada. Está completamente apagado o muerto el avión. Eh, no saben qué hacer, no saben si es una amenaza, una mm, algún ataque o algo así, y eh, pues lo que se les ocurre a las autoridades es llamar en primer lugar y por seguridad al grupo de, 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 ¿cómo se llaman, Mix? Los de la Departamento de Virología o algo así, ¿no?
0: Ah Sí, algo así a lo que parece ser.
1: Y eh, el encargado es el virologo Efraín, al que nombran F. Eh, que es como uno de los más renombrados aunque su vida ha sido mm, caótica los últimos tiempos debido a un divorcio por el que está atravesando.
0: Perdón, ese epi epidem... este como el, el, el presidente <risa> <risa> epidemiólogo <risa> 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 ya la iba ahí este, a regar <risa>
1: eh, así es Quique, así es
0: ok sí, sí, ¿Sí? así es el el, el el ¿Qué? El, el tipo este. Ya <risa> no, no te lo voy a repetir. ¿Qué? No, te voy a repetir el nombre del, del doctorcito este. Efraín Goodwater. No.
1: Ah, yo pensé que ibas a decir: ¿Cómo te extrañé, hombre? <risa> eh,
0: <risa> Continúa, no te desvíes.
1: Bueno, pues resulta que la vida de Ef de se está volviendo un caos debido a, a su eh, divorcio de, con Kelly su exesposa, de la cual eh, pues tiene eh, un hijo llamado Zacarías, o sea Zac. Eh, este muchachito ya está pues en edad puberta y eh, se da cuenta obviamente de que la situación ya no, ya no es la de antes, que su mamá ya tiene un nuevo novio, que su papá está también como que estuvo más bien de amiguis con una compañera y eh, pues que todo cambia a su alrededor. Pero pues ya sabes, en esa, en esa época en la que están en esa edad, pues tienden a ser un poco más egocéntricos, a centrarse más en ellos mismos y como que no hacer, como que más bien eso, a no acertar en sus decisiones. Eh, sin embargo, Eve eh, hace lo posible por, por centrar su atención en su hijo, por mm, como resolver todas las situaciones conflictivas que pudieran mm, derivar de su divorcio con Kelly, y pues aprovechar todo el tiempo que pueda con su hijo. Sin embargo, debido a su trabajo, debido a su constante alcoholismo, del cual está tratando de sobreponerse, eh, siempre pasa algo, siempre se les atraviesa algo, y Eve termina fallándole a Zack una y otra y otra vez. Pues eh, resulta que llaman a Eve que, eh, en compañía de Nora, su, su compañera de... Pues de romance y de eh, vaya, es, es eh,
0: su noviecita, ¿no?
1: Compañera de laboratorio. Bueno, no, aparte, sí, ¿no? pero también ella también es viróloga. No, eh. O epidemióloga. ¿Es
0: este, qué? <risa> epidemióloga. Epidemióloga.
1: Epi, 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 okay. Epidemióloga.
0: <risa> bueno, traba, bueno, trabajan juntos en un laboratorio, ¿no? Para ser más fácil.
1: Exactamente. Sí. Eh, ellos van a, a ver qué onda con el avión. Y pues tal cual, o sea, el FBI está todo eh, miedoso porque no sabe qué hacer. Están todos hechos bolita ahí a un lado y pues los dejan pasar primero. ¿Por qué? Porque temen que al abrir el avión pueda haber algún contagio o algún eh, virus suelto por ahí que pueda causar daño. Eh, lo insólito de este avión es que a pesar de que todos están en... en la, o sea, el avión está intacto, eh, parece que todos están dormidos pero ninguno de ellos despierta, o sea, parecen dormidos, sin embargo, el oxígeno ya se les ha terminado. Eh, es obvio que ya les queda como que como que ya no esperan encontrar a ningún sobreviviente, eh, abordan el avión, lo inspeccionan, lo declaran zona libre de peligro, revisan a los pasajeros, los declaran muertos y pues ahí sí empieza el primer misterio, más bien el segundo, por causas desconocidas, no saben qué es lo que les pasó a estos pasajeros, no saben qué fue lo que los atacó, porque no hay ninguna, ninguna señal de que hayan sido eh, víctimas de algún ataque, pues, eh, no sé, con algún arma química o biológica o de algún tipo, o sea, nada, no hay nada en el avión. Sin embargo, encuentran cinco sobrevivientes a los que llevan al hospital y a los que tratan con máximo cuidado para ver qué fue lo que pasó y pues estos sobrevivientes solo recuerdan haberse quedado dormidos, no recuerdan más y tal cual, o sea, todos los demás, los 753 eh, que iban a bordo, iban, eh, pues sí, así, eh, era como que nada más se hubieran quedado dormidos y ya, hubieran fallecido, se les hubiera detenido el corazón. Eh, conforme se empiezan a hacer las investigaciones se dan cuenta de que en el, en el compartimiento de carga o donde van todas las maletas y eso hay un sarcófago gigante eh, muy hermoso o sea en cuanto a cuestiones de arte y eh, que está lleno de tierra, vacío pero lleno de tierra, lleno de tierra y de gusanos, no saben qué es eh, o para qué o qué transportaba lo que se les hace muy raro es que en el manifiesto no se encontraba como registrado, o sea, apareció de la nada. No se sabe de dónde vino, para dónde iba o, eh, pues, de parte de quién, ¿no? O para dónde, nada, no se sabía nada. Eh, este sargo, sarcófago se manda a, a analizar junto con la tierra y, pues, obviamente, todas las pertenencias. Eh, y eh, pues se mandan a distintos lugares los cuerpos de estas personas Para realizarles la, la autopsia de ley Mientras tanto, en la ciudad empiezan a aparecer eh, como que sin, signos de, de que algo no anda bien por la ciudad De que algo está a punto de cambiar eh, Está por presentarse un, un eclipse solar Que hacía muchísimo tiempo no se presentaba y con este eclipse solar lo que iba a pasar es que, eh, digámoslo así, se iba a quedar en oscuridad mmm, la Tierra por algún tiempo. O sea, obviamente minutos, ¿no? Y todo el mundo estaba muy excitado, todo el mundo estaba muy nervioso, todo el mundo estaba muy asustado. Se recomendaba que, usar, que usaran gafas de, de de algún tipo especial para poder ver el eclipse, que no se viera directamente... Que se tuviera cuidado, ya sabes, todas la, la, las creencias que hay alrededor de estos eclipses.
0: Oye, una preguntita. Todo esto que me estás, que, bueno, que nos estás comentando es sobre el libro.
1: Libro y también sobre la. Porque... la serie, hasta <coughs> donde yo recuerdo. Sí,
0: porque realmente estoy sorprendido cómo está la adaptación, ¿eh? Todo lo que me estás comentando o que nos estás comentando eh, es muy parecido a la serie no estoy, sí, eh, la estás o sea, comentando todo eso y me lo estoy aquí imaginando y casi casi eh, te volviendo recordando, a recordar ¿no? la, la serie sí,
1: sí, sí, sí Sí, tal cual o sea, es de cuenta, todo esto viene en el libro entonces va recordando todo y vas, wow, o sea sí, está muy bien adaptado eh, pasa lo del, lo del eclipse y resulta que el condenado eclipse lo que pasa o lo que va a hacer es que va a dar o a dotar de cierto poder a un ente que anda por ahí suelto que llegó en ese avión y que digamos como que como que atacó a estas personas de este vuelo que va a ser obviamente el llamado amo entre comillas ¿no? que es uno de los de los vampiros eh, ancianos uno de los ancianos eh, aquí es donde empieza como a diferenciarse un poco no la historia. Eh, después nos habla así como que hace un corte de capítulo y nos habla de Cetrakian. No sé si recuerdes a este personaje. Sí,
0: que de hecho, <coughs> perdón, ahorita buscando un poquito de información este personaje o este actor. Fíjate que este actor creo que salió en la serie esta de Game of Thrones. Viendo ahorita ya su su foto. Y lo caracterizaron bien porque no, no lo conocía. O sea, ahorita me lo imaginaba yo con con este, pues así como el Cetraki. Pero ya viéndolo aquí en sus, en, su, en sus fotografías, sí creo que es un personaje de HBO. Bueno, no tiene nada que ver eso. Porque creo que ni has visto la <risa> serie de HBO de, de esta de Game of Thrones, ¿no? Pero, en fin, que de, de hecho no sí. fue un personaje importante en la serie.
1: Todavía no. ah
0: Sí, ahí no, aquí en esta sí.
1: Bueno, para decepción, ¿no? Exacto. Eh, he de decirte que de este libro, de esta trilogía, mi personaje favorito fue Setrakian. Amé a ese personaje. Fue un. ¿Uy? ¡Wow! Sí, porque ya acabé ah, la buena. serie.
0: <risa> Eso daba spoiler.
1: <risa> no, es que ya lo terminé, o sea, ya. Es que es de cuenta cuando cuando cierro un libro es así como que los perdí a todos los personajes.
0: No, a, bueno, sí, también concuerdo contigo, pero se me pareció, un, me pareció un personaje así misterioso al inicio. Pero yo luego, cuando te vas entrando en la serie y también imagino que en los, en los libros, pues vas descubriendo un poquito más sobre él, ¿no? Tiene una vida muy interesante.
1: Lo que pasa es que es un personaje muy distinto a todo lo que yo había, eh, a lo que yo había leído. ¿Escuchado te iba a decir? ¿Por qué? Porque Setraquian es ya un personaje adulto mayor, o sea, viejo, en otras palabras, en nuestra, en nuestra novela, y a pesar de eso, a pesar de que tiene que caminar con un bastón, que tiene los dedos deformados, que ya está con problemas en el corazón, que tiene muchísimos años eh, eh, luchando contra este mal... Aún así tiene la fuerza de seguir adelante y de seguir batallando y, y, y de poner en riesgo su vida. Y no le importa, o sea, a él no le importa arriesgar su vida y la vida de los demás con tal de destruir al maligno, al amo. Entonces es un personaje fuertísimo, es un personaje, es un héroe, pero a la vez es medio, tiene un, tiene un cierto toque de maquiavélico. O sea, no le importa llegar hasta el extremo con tal de, de conseguir matar al amo. Entonces es es un gran rival para, para el amo. Eh, me encantó. O sea, de toda la serie fue mi favorito.
0: Sí, de hecho, también tenía así como un aspecto eh, maléfico por la forma en cómo anda vestido. Ya sabes, una. ¿Cómo se le llama esta? Gabardina, ¿no?
1: Ah, la gabardina. Me encantan las gabardinas. Sí, así
0: tipo. Sí, inspector su gabardina. O no sé qué. Su sombrerito y todo, así. Pero te este, digo sus que. Sus
1: guantes, bueno, sus mitones por sus dedos que los tiene muy maltratados su bastón con la cabeza de de, ¿De, una de lobo no si sí, era un lobo no no de lobo no oh, sí sí porque es de plata puede ser bueno y aquí inicia la historia precisamente de Setrakian resulta que Setrakian inicia su, su su historia pues contándonos no cómo cómo él conoció o, o tuvo como un, una cercanía muy muy fuerte con el maligno ya sabes, en la época de los nazis, Hitler, los campos de concentración y todo esto, mm -hmm. él pierde a su familia trágicamente, pero jura venganza, o sea, no se va a quedar quieto, tranquilo. Entonces, pues se quien pierde a toda su familia. Pero, o sea, a pesar de todo, como que él nunca perdió el norte de lo que... de la misión que tenía su vida. Él estaba dedicado a, a ser un cazador, a acabar con el amo y eh, se pone, o sea, se dedica durante años y años y años de su vida a investigar acerca de estos seres. Porque ahí viene, ahí viene el, 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 eh, lo interesante, ¿no? Resulta que el amo no es el único vampirote que anda por ahí. O el único anciano La historia se va muchísimo tiempo atrás Cuando estos seres llegan a la tierra Y, eh, o sea, de cuenta empiezan a, a pues eh, Ya sabes, a consumir humanos y todo esto este, Es que estoy viendo para no meter mucho spoiler
0: No, tú dale
1: no, porque muchos sí van a querer aprovechar y leer, y ya sabes. Eh,
0: pero, o sea, como dices tú, primero se pueden echar la serie y luego pueden leer los libros.
1: No, sí, pero es que precisamente, ¿verdad? O sea, es que por la forma que estoy contando la historia, pudiera ser que yo solita me dispare en mis piecitos y cometa el, un error mm. de dar un spoiler final.
0: Ah, bueno, sí, porque tú no. Entonces has tengo la serie. que ver
1: en dónde piso, ajá.
0: Ok. Muy
1: bien. Entonces, haz de cuenta que son siete ancianos y este amo es el más joven de los, de los siete. Entonces, al ser el más joven, es el más ambicioso. Él decide como... como Digamos que los otros seis tienen un cierto eh, reglamento. Están regidos por algo, digámoslo así, como, como por un reglamento de honor o algo así. ¿No?
0: Ajá. Uh -huh.
1: Ellos, estos otros seis ancianos, tienen un, un ejército de guerreros que está dedicado únicamente a ellos, que está dedicado únicamente a defenderlos y que da su vida así como tipo guardaespaldas, así como, como el de la película, ¿no? Con okay. la canción y toda la cosa. Eh, no importa cuántos se vayan a sacrificar, pero el chiste es salvar la vida de los ancianos. Dicho esto. Digamos que este séptimo anciano, el más joven, el amo, decide rebelarse, decide acabar con los seis ancianos mmm, anticuados. Y una vez eh, derrocados, él quedar como único y más poderoso anciano, ¿no? Era ambicioso, era demasiado ambicioso. Así es como inicia un plan de mi millones de años, bueno no millones pero miles y miles y miles de años y eh, pues ese es su plan, o sea acabar lentamente con ellos em, empieza a hacer sus planes, obviamente empieza a hacer el ataque no contra los ancianos eh, porque obviamente al ser ellos como los, los los meros meros saben cuáles son sus puntos débiles y saben cómo destruirse unos a otros Trakian está desesperado por acceder a esa información, ha tratado de contactar a los ancianos, ha tratado de sonsacarles la verdad, de que le ayuden a derrocar al amo, pero nada le ha funcionado, nada le ha servido hasta el momento. Pero llega el momento en el que el, el eclipse le dota al amo de cierto poder que los ancianos no pueden controlar y deciden aliarse eh, con los humanos. ¿Cómo? deciden incorporar en sus filas a un muchacho, a un ex convicto, a un, a un mexa, a un este...
0: un raza, un raza.
1: O sea, a un, a un, ándale, a un raza, a un mexicano, y a este muchachito, a este aliado, lo, lo toman y como, como uno más de ellos, lo entrenan, lo capacitan, de nombre Gus, y eh, pues lo adoptan, ¿no? Para que le ayuden a... Para que los ayude a derrocar al amo Para que los, lo ayude a, a, Pues a todo este A todo este caos apocalíptico Que se viene encima eh, Lo que Empieza como una Como un raro encuentro entre Cetraquian y Gus termina siendo Una amistad entre estos dos personajes Tan distintos Entre un mexicano que había perdido El norte pero que al final Es una persona leal que es una persona que tiene muchas tradiciones y un corazón noble en el fondo, eh, termina siendo como la, por fin, el lazo de unión entre estos ancianos y se Cetraquian, eh, te repito, únicamente lo que ambiciona es destruir al amo. ¿Por qué? Por venganzas pasadas, porque le debe algo de, de le debe una deuda de sangre, digámoslo así. Del pasado de Setrakian. De y él no se va a quedar tranquilo. Hasta que se, se pague esa deuda. Eh, estos son los personajes más o menos principales. Faltaría mencionar a Palmer. Que es un millonario muy, muy enfermo. Y este millonario. Además de estar enfermo. Y como que ya. Más para allá que para acá. Eh, resulta que este. Este eh, sonso. Porque <ríe> lo que sonso? hace es. <ríe> Lo que hace es una alianza con el amo eh, a cambio de la vida eterna, ¿no? Le dice, bueno, eh, déjame ser un vampiro, conviérteme, porque ahí viene lo bueno, para que eh, un vampiro o un anciano, eh, para que un anciano convirtiera a un humano en, en vampiro, no era tan fácil, o sea, no era así como que en Chile Mesta. No. Tenía que haber cierto. Eh, como protocolo. O sea, no, no eran... No cualquier humano podía acceder a la inmortalidad. Sin embargo, el, el amo lo usaba como moneda de cambio, digámoslo así, por conveniencia. O sea, le decía, ok, sí, va. Yo te voy a convertir, pero... Facilítame eh, estas instalaciones. Facilítame dinero. Facilítame aquí allá. Era muy manipulador. Todo por lograr lo que él, lo que él quería. Eh, Digamos que este, volviendo a lo del eclipse solar, lo que le hace eh, al amo es dotarlo de un de una fuerza a la que los ancianos no estaban pues preparados para contener y de esta forma se desata ahora sí el apocalipsis. ¿En dónde? En el segundo libro. ¿Qué se titula? ¿Cómo se titula?
0: El segundo libro se titula... ¿Oscura? No, oscura. Oscura. El primero fue nocturna, ahora, ahora pasamos a oscura.
1: A oscura, sí.
0: Y el final va a en ser. En oscura,
1: eterno. sí. Digamos que oscura es donde se desata todo el, el apocalipsis ya. O sea, en, en oscura vemos, eh, Ah, rebominamos, nos damos para atrás, para atrás. Eh, me faltó mencionar a un personaje importante, muy importante, de nombre Fett Basili no sé si lo recuerdas, era un exterminador de ratas de la ciudad.
0: Sí, 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 sí.
1: Que era como ruso.
0: Exactamente, sí, sí me acuerdo de él.
1: Era ruso. Entonces lo que hacía este, este camarada era. Perdón, eh,
0: perdón que te interrumpa. Cuando, cuando te refieres al amo, ¿te refieres a. a Thomas? Thomas, Thomas? Elkhorst? El.
1: No. No, no, no. Ese es otro. Ese es vampiro, pero es este. Digamos que es gato del amo.
0: <risa> yo, yo estaba pensando otra, otra, otras palabras para referirme con, hacia él, pero pues ya.
1: Bueno, es, gato. es... Pues sí, es gato. Es que es parte de la servidum, servidumbre del amo. Um, ya estoy como tú con el epidemio, epidemiólogo. Um, entonces, te digo que el amo hace o, o, o intercambia la inmortalidad de ciertos personajes con la finalidad de tenerlos obviamente a su lado. Y este personaje que tú mencionas era, eh, como digamos, la mano derecha de este hombre, del amo. Y el amo ha tenido muchísimas vidas, o sea, ha cambiado de cuerpo muchísimas veces. Y eh, pues su finalidad es como como vencer y ser como el mero mero, ¿no? Mundialmente, o sea, derrocar a los otros seis. Porque has de cuenta que los seis... Eh, estaban divididos y, como por zonas, o sea, cada uno se distribuye a diferentes lados, ¿no? Así como que yo me como a los de acá, ustedes se comen a los de allá. Claro. <risa> eh,
0: sí, porque, porque sí se los comías. O sea, ahorita que estás comiendo, sí se los comían algunos, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo no estoy comiendo, pero comento, sí. Eh, sí, sí. Ah, entonces regreso a este personaje, a Basili. Eh, este exterminador de ratitas es muy importante. ¿Por qué? Porque. Él empezó estudiando la, la, el comportamiento de las ratas, viendo el, el mapa de la ciudad y eh, pues dando caza a estos vampiros porque él era muy inteligente y eh, tenía una fuerza brutal. Era una persona muy inteligente y sobre todo muy capaz de, de realizar lo que otros no podían. Es decir... Matar a los vampiros Llega un momento en el que se desata Toda la, la contagiadera O sea, los muertos en, Del avión Empiezan a despertar Tal cual como zombies eh, Entonces Empieza la despertadera de muertos Tal cual como zombies Por eso digo que es una mezcla entre zombie y vampiro Empieza la despertadera y la mordedera Ahí empiezan a atacar a familiares A dolientes A los que estaban ahí según velando su muerte De repente, tómala y así como lengua de camaleón, y chupaban a las víctimas y las dejaban ahí todas este, secas de sangre, obviamente contagiadas como vampiros y como zombis y era un cuento de nunca acabar. Resucitaba a la víctima que se comía a los otros dolientes o a las personas que iban pasando, y como nadie sabía en sí qué era lo que pasaba, se empieza a hacer un contagiadero en esta ciudad, eh, y en muy poco tiempo toda, toda la, la isla, eh, si sí, estaban en una isla, ¿no? Creo recordar. Bueno.
0: Ahí ya, ya ando un poco perdido con la,
1: con la geografía. Con lo que estás
0: contando. No, con lo que estás contando. Sí. No logro enfocarme en qué parte.
1: Al inicio, no sé si te acuerdas que hasta había una niña que estaba, este. que, que según estaba muerta y que después eh, es la primera que revive en la serie. Y, y que se echa al papá, o sea, le sale una lengüota de la garganta. Oh,
0: ya, 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 ya. Sí, ya estás en la parte donde ya. Sí, donde ya inicia el, sí,
1: el contagiadero. Entonces se empiezan a despertar todos los vampiros, los muertos, empiezan a chupar y haz de cuenta que aquí es diferente porque lo, estos vampiros no tienen voluntad. O sea, haz de cuenta, despiertan, digamos que toman una mini conciencia. ...de la persona a la que están atacando... ...así como que yo te conozco... Te me, ...como que me suenas de algún lado... ...pero... ...en sí, quien está en su cabeza es el amo... ...como que el amo está dentro de todos sus súbditos... ...o sea, imagínate, era tan poderoso... ...que al que contagiaba... ...lo dominaba... ...y podía... Eh, ...podía como cambiar su mente... ...y tan como transportarse a ese cuerpo... ...por decirlo así... ...o sea, has de cuenta, en nada podía cambiar de cuerpo y, y, y cambiarse al cuerpo de la niñita chiquita y comerse a otros y de pronto irse a otro lugar así. O sea, era como una mente eh, colmena, por decirlo de alguna forma. O sea, tenía ojos por todos lados, tenía eh, eh, boca o alimento por todos lados. Eh, entonces no había nada que se le escapara. Aquí es donde, donde este grupo... Se une para combatir a, a Lamo, o sea, se combinan las fuerzas de Eve, Setrakian, de Zack, de Nora, de Basili y de Gus para combatir a todos los, los vampiros. La, la mujer, la ex mujer de Ephraim, Kelly, es capturada y mantenida como Ren, eh, obviamente, junto con su hijo Zack para, para este, como para atormentar a Efraín, ¿no? Así como que mira, mira, los tengo, como para man, manipularlo de algún modo. Terminamos el libro, no sé si recuerdas la serie, pasamos al siguiente, pasa tiempo, pasan muchísimas circunstancias, muchísimas batallas, tiempo, van adquiriendo eh, mucha destreza en, en sobrevivir, y eh, pues ahí sí ya nos cambia totalmente el escenario en en ¿Cómo dijimos que se llamaba el segundo? <risa>
0: eh, eh, oscura? oscura
1: En Oscura ya nos narra ahora sí un mundo eh, posa, post apocalíptico En donde ya es, eh, bueno sí, no es spoiler en donde ya los los humanos son eh, carne de ganado, así literal, o sea, ya no hay libertad, sino que los, los vampiros están gobernando y lo que antes eran campos de concentración en aquellos tiempos, ahora se convierten en, como en, digámoslo así, como en campos de orde ordeñamiento, o sea... Se meten humanos ahí, están trabajando, están procreando, pero solamente cierto tipo de sangre. O sea, los tienen y así como que ustedes nada más se dedican acá a procrear hijos eh, para que sean de este tipo de sangre y nos podamos alimentar más. Eh, están totalmente sometidos y eh, sin embargo sigue la lucha. Lo único que puede de derrotarlos o a lo que son más, y más eh, débiles los vampiros es a la plata. Precisamente por eso se traquean en puña su, su espada que tiene el logotipo, bueno no el logotipo, sino la figura de una cabeza de lobo. que Es muy importante por toda la, por toda la historia trágica que, que carga se traquean en su pasado. Entonces, eh, vamos a seguir viendo la batalla de estos, de estos eh, personajes en contra del amo. Y de aquí ya no me puedo explayar tanto porque ya sería darles muchísimos spoilers en, en cuanto a esto. Y obviamente, Eterna ya es, es como la batalla final, es el enfrentamiento total entre estas, eh, pues todas estas personalidades, ¿no? O sea. Al final es que puedes hacer tú como persona o, o, o pues sí como gente ordinaria contra un, un ser superior o, o algo tan grande, ¿no? Que te que te puede destruir en un abrir y cerrar de ojos. Claro, claro. Pero es es una historia muy muy eh, absorbente, o sea, te absorbe los, los personajes, las, las historias, el drama. Todo, o sea, te, te mete dentro de la historia y tal cual como he comentado, es todo un universo. O sea, te puedes meter dentro de la historia, puedes ver para todos lados, puedes irte hacia atrás de la historia, hacia adelante. No hay cabos sueltos, te lo explica todo totalmente al final y, y te quedas enamorada de la historia. O sea, me encantó.
0: Pues, <coughs> perdón, sí se asemeja muchísimo a la serie, ¿eh? vuelvo a repetir bastante, a excepción de ya lo último ya no, ya ahí sí ya no capté mucho de lo de lo de la serie. Quiero recordar que creo sí ya, esto, creo que sí me falta la nueva la, la nueva temporada, la cuarta temporada.
1: Digamos que en eterna, en eterna que es el, el del desenlace de la trilogía se centra en, en la batalla final, pero al mismo tiempo en el origen de los vampiros. O sea, por eso te digo, o sea, es eh, como que Hogan y, y Del Toro fueron tan visionarios que has de cuenta que cierran cierran el ciclo con el inicio del mismo. Entonces es como un, es como un círculo perfecto, o sea, inician donde, donde todo termina. Entonces, para todos aquellos que, que quieran saber de dónde surge todo esto de los vampiros y, y quieran ver algo distinto y pues historias alternativas se van a divertir, eh, les va a impactar y se van a quedar con la boca abierta con estas historias y sobre todo eh, adictos, adictos a esta a esta trilogía de Nocturna.
0: Bueno, ahí anteriormente teníamos un debate, ¿no? de cómo se llamaba la trilogía, si se llamaba Nocturna o se llamaba Oscura, Oscuridad. Trilogía de la, la, trilogía de la o Oscuridad o Nocturna. Exactamente. Entonces
1: porque aparece así en, en distintos lugares.
0: Sí, de hecho, ahí en las notas del show vamos a dejar algunos enlaces para dónde pueden conseguir los libros. Eh, pues ni modo, legalmente tendré que... Si no, pues a, ustedes tendrán sus métodos cómo adquirirlo, pero vamos a dejar ahí los enlaces de, de para el formato Kindle y en el formato de iTunes solamente está el de Nocturna, ¿verdad? Creo que los otros dos libros no están... En ninguna tienda de. ya sea en la de tienda de Aitos México o la de acá.
1: No, en la de México no está, solo nocturno.
0: Exactamente, o sea, acá tampoco está.
1: Pues sí. Pero este, no sé, me gustó mucho. Deberías de leerlo, porque así como dices, o sea, yo sé que no es tu estilo, no es tu estilo de lectura, pero. pero es muy interesante. Y si te gustó la serie, los libros están muchísimo más completos de historias y te dan los personajes más definidos. Pero te digo, o sea, el, mi personaje favorito, así, por mucho, se traquean. Porque los demás, sí, son, son muy. Comp bueno, se traquean y Basili. Fíjate. Porque yo decía, Basili, hasta cierto punto en la serie me llegó como. O sea, sí me caía bien el grandote, pero yo como que dije, mmm, siento que este no va a durar mucho. Y empiezan a sacar muchas cosas también de él. Y ya después ya no sabes ni a quién. O sea. Ya, o sea, sabes que por descontado te van a ir quitando a personajes, ¿no? O sea, sabes que, que van a ir desapareciendo uno que otro personaje. Entonces llegas a un punto crítico en donde dices, no, no quiero soltar a ninguno. O sea, las historias están muy buenas. No se puede separar este grupo. Son, son amigos, son, son, son compadres. O sea, obviamente estás del lado de Gus, ya sabes, es paisa, no, no lo puedes desaparecer.
0: Eh... Brevemente, no sé si comentaste sobre la historia de Cetraquia. Yo creo que fuiste muy eh, ligera sobre esto. No, no, no te centraste mucho en el tema. Pero una de las partes que me encantó fue la historia de Cetraquia. Cuando niño, cuando su abuelita, creo que es su abuelito, su, sí, sí, su, su abuelita, abuelita, ¿no? Que le estaba, este, narrando historias así de. No recuerdo si eran de horror o también de vampiros. Y le contó una, una, una historia muy, muy padre que yo dije ahí ojalá y hayan dos capítulos dedicados a estos, pero creo que no era posible. Eh, me encantó esa parte. La donde le
1: está contando, ¿no? la historia de un vampiro o algo así.
0: Exactamente, donde toma el cuerpo de otra persona Ajá. y así bla bla bla.
1: Ah, pues, pues esa de ahí me de ahí de esa parte, desde entonces viene el, el bastón con, con la cabeza de lobo.
0: Cierto. Sí,
1: entonces sí, o sea, la historia te digo es es muy buena, o sea, parte desde desde ahí, desde que está con su buba, creo que le dice a su abuela y después eh, donde son perseguidos por por los nazis, donde pierde a su familia, donde él él se ve dentro de un campo de concentración tratando de sobrevivir y donde también eh, pues queda destruido en parte físicamente y, y donde él conoce realmente la maldad. O sea, ahí dentro del campo de concentración se da cuenta que la maldad sí proviene de los nazis, pero que aparte hay otra cosa dentro de ese campo que está acabando con, con, con las personas, con los enfermos. Entonces, sí, si si muchos le tienen miedo, pero a la vez muchos, eh, muchos saben que, que, pues. Digamos que no es una de las peores formas de morir. Entonces, también está muy interesante y, y, o sea, recordar, qué bueno que me recordaste, pero recordar esa parte fue muy, muy fuerte para mí estarlo leyendo porque me daba mucha desesperación. O sea, te narraba el campo de concentración, o sea, la vida dentro de ese campo, cómo él luchaba día a día, o sea, hora a hora para mantenerse eh, con vida, y cómo de pronto se da cuenta que no solamente está luchando en contra de todas las, las adversidades del mundo, sino que tiene algo eh, sobrenatural suelto en este campo de concentración, y que los está chupando, literalmente, uno a uno. Entonces, es muy fuerte, igual te narra cómo sale de ahí, cómo logra medio salir, te narra... Eh, lo que hace a continuación y cómo, cómo su vida empieza a funcionar después, cómo todo va bien en, en, hasta cierto punto en su vida y empieza a reformarse y empieza como a perdonar, a olvidar, y de pronto el destino le, le regresa a, a, pues, al amo, o sea, igual te digo, en un círculo vicioso. No pueden estar separados uno del otro, o sea, por ciertas circunstancias se vuelven a encontrar y el amo vuelve a destruir su vida, o sea, él se levanta de las cenizas, vuelve a construir su vida y el amo la, la vuelve a destruir, o sea, vuelve a consumir todo lo que él quería, todo lo que él amaba, y vuelve a arrebatarle a personas que eran muy importantes para él. Entonces, Setrakian tiene muchas, muchas, muchas motivos, muchas, eh, muchas vidas que cobrar, eh, de que cobrarle al amo. Entonces, no está dispuesto a, a como a dejarse vencer por nada, ¿no? Ni siquiera por su propio cuerpo, te digo. O sea, ya lo pasan ya todo cansado, muy mal del corazón. No puede caminar, la artritis, sus dedos. Eh, o sea, lo, lo describen muy mal físicamente, pero, pero espiritualmente muy fuerte. O sea, es un, es un personaje básico. Y también es como el pilar dentro del grupo de todos los demás. O sea, de, es como la fortaleza de todos. O sea, Eve. Sobre todo Basili, Gus también, o sea, todos ellos se ven eh, como, es como si fueran, lo toman como si fueran su papá o como si fuera algún tipo de maestro o algo así, como si fuera su Yoda.
0: Calificación.
1: Híjole, eh, ¿de cuántos? ¿de cinco?
0: Sí, de cinco, porque sea poquito. <risa> eh,
1: pues 4.8, fíjate.
0: Ah, sí, te gustó bastante.
1: Sí, me encantó, te digo, es que son personajes muy buenos. Es una historia bien distinta a lo que yo había leído, porque ya, o sea, nada que ver. Y sobre todo me gustó eso, me gustó que le dieran un inicio, o sea, me gustó que tocaran el origen de los vampiros y también me gustó que, te digo, que le dieran como hasta cierto punto un cierre.
0: Pues nada mal, nada mal.
1: Entonces, porque hasta el momento yo había leído muchísimas historias, pero en ninguna me habían dicho, todo surge así. O esta es la forma en la que todo surgió. O, o así fue como se crearon. Ni en vampiros ni en zombies. No. Fue muy... O, bueno, más bien en, en... Ponle tú que en zombies, ¿no? Virus o cosas así. Pero te dan Te dan explicaciones muy vagas. Y no, o sea, acá te explican todo.
0: Oye, pero... Eh, un, en, un paréntesis por ahí... Hay dos versiones de los libros. Hay una versión que está, creo que adaptada, no sé si al 100% o no, a la serie. Que de hecho trae ahí en la carátula eh, el título de la serie. The Strain, en español, no sé si sea la cepa. Cepa. Eh, sí, <risa> <risa> si debe ser cepa, ¿no? ¿no? pero sí, yo buscando los títulos y todo esto, sí me aparecieron por ahí algunos que dicen The Strain. En algunos de los. De, los, de hecho, en los tres libros. Ahí dice The Strain, ¿no? O sea, basada en la serie The Strain. No sé si eso sea antes o después. No tengo supongo
1: idea. yo... Supongo yo que debe de ser como... O sea, la trilogía básica. ¿La original. Uh -huh. Que es como la original, ¿no? O sea, la historia base. Y supongo yo que, que al ver el éxito que tenía Strain y todo esto, obviamente tuvieron que haber hecho cambios a la historia, a la serie. Y digo yo, esa es mi suposición que de ahí se derivan estos estos libros o sea que vienen de ahí de esta serie ya modificada porque obviamente sí hay, sí hay eh, uno que otro cambio en la historia pero pero te digo no terminé de ver la serie entonces no sé no sé cómo va por ahí pues todo
0: en fin bueno pues sí
1: pero ah sí. ya te dije mi personaje favorito mi personaje odiado Zacarías, el hijo de Efraín ¡Ah! Muchacho desgraciado este.
0: No imagino por qué
1: <risa> Me cayó bien gordo, no pero gordo <risa> El puberto Pero bueno Malas decisiones del joven Zac Pero eh, Pues ya sabes Cosas de la vida. Si alguien leyó los libros Por ahí comente Porque eh, le mandamos por ahí Saludos a Memphis Él ya lo leyó eh, los estuvo ahí checando y coincidió conmigo también en lo del hijo de Efraín. En las malas decisiones que toma Zach o en, o en cosas que dices, ¡Ah, no manches! ¿Cómo pues? Eh, pero pues, no sé, díganos ustedes, compartan su opinión.
0: Claro que sí, y para eso pues en diferentes sitios nos pueden contactar, ya sea en Facebook, por correo, por eh, Twitter o por bueno, Instagram no, porque ahí no es mucho de comentar, ¿no? Bueno, sí se puede, pero pues...
1: no, pero pueden visitar.
0: Exactamente, también pueden visitar o compartir, sino en, 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 las, en los episodios que se van poniendo en la página de mentesliterales.com o sino también en boom eh, diagonal mentes literales donde están también todos los episodios, en cualquiera de esas plataformas ahí pueden comentar, ¿no? ¿Qué les pareció esta esa serie, este episodio? Si han leído los libros o tienen ganas de leerlo, van a ver la serie. X cosa que quieran comentar, pues ahí son bienvenidos, desde luego. Y pues yo creo que ya vamos acabando este episodio, ¿no? Estuvo interesante toda la, todo lo que nos comentaste y pues las comparaciones unas con otras. Yo creo que sí le voy a echar ganas ahí a la serie. Ya estuve checando por aquí. De hecho, sí está en Hulu. Bueno, un servicio de, de streaming en Hulu. Pero lo malo es que cancele ese servicio, entonces voy a tener que, voy a tener que, eh, pues conseguirlo otra vez, solamente para ver esa serie, ¿tú crees? Sí. O si no creo que, ¿Qué te no, creo que voy a buscar por ahí en un servicio que tengo, no sé si se puede ver por demanda. A ver si de casualidad por ahí tiene la, la serie, ¿no? Pero en fin, ya ese es otro, otro rollo.
1: Esperemos que la consigas.
0: Sí, 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 porque está interesante, ¿no? Está interesante la serie. Me gustó mucho. No sé por qué la abandoné. Realmente no recuerdo ahora mismo.
1: Yo sí recuerdo por, ¿Por qué? qué. ¿Y por quién? <risa> ¿Por qué? <risa> por un personaje nefasto que dije, ay. Y,
0: y... Oh, tú, o sea, sí, tú. Sí,
1: pues sí, cual. sí ah, no, okay. Yo, yo o sea, pensé por, que ibas a 20 años.
0: Yo sé por qué la dejaste de ver y que no sé qué.
1: Ah, no, 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 no. No, yo por ti no Creo recordar que tú te enganchaste en esa época Un poquito más por The Walking Dead Ya después dijiste Ay, no manches, es lo mismo una tras otra vez Cuando quisiste regresar a la serie Ya no recordabas en dónde te habías quedado Sí. Y ya lo dejaste para después Y ya después ya no regresaste
0: <risa> Sí, eso es lo malo Estaría bien como una aplicación Donde vayas poniendo tu información De qué es lo que estás viendo Y en qué capítulo te quedaste, ¿no? Para que sí, si no te voy. pierdas algo así, no sé, si alguien por ahí sabe de alguna aplicación parecida a eso. O si no, pues a la antigüita, ¿no? Que nos apuntes ahí a escribir ¿no? pues Me quedé en tal capítulo. Que
1: sea. Una notita. Ándale.
0: Ah, algo así, no sé, pero en fin. Eh, algo más que agregar o ya nos pasamos a retirar.
1: No, por, por parte de la reseña sería todo.
0: Perfecto, pues entonces nos queda más que despedirnos, como siempre. Agradecerles que hayan escuchado este episodio, que lo compartan. Que si tienen chance, pues pasarse por iTunes y darnos una reseña sobre este podcast, Mentes Literales. Y pues estén pendientes para más capítulos que vienen ya próximamente. Ahora sí, ya estamos... Con todo en este año que ya pues ya empezó ya pasó un mes ya vamos para el tercer mes
1: condenado eh y... pero sí ya nos estamos poniendo las pilas
0: sí ahora sí ya, ya tenemos planeado los siguientes capítulos y y las horas de grabaciones porque también teníamos ahí un problemita de de contratiempos pero ya está todo solucionado así que pues a seguir dando con más episodios más reseñas yo también por ahí estoy con un título aunque sea este bueno, no les voy a decir mucho sobre ese título. Ya cuando lo acabo, yo daré mi reseña aquí a ver qué tal.
1: Dilo, dilo, dilo. No, es dilo. que no me acuerdo. No. Entonces no lo digas. No, eso es lo malo, ya ves.
0: Eso es lo malo. En fin.
1: No, pues...
0: Pues nos pasamos a retirar. Ah,
1: yo sí. Yo sí les puedo decir algo de lo que estoy leyendo y que me está gustando muchísimo la historia. Próximamente les voy a traer la reseña de un libro titulado El Truco. Es buenísima la historia de drama, de comedia y eh, creo que les va a gustar bastante.
0: Ah, pues ahí está la siguiente. No sabemos cuándo vamos a grabar ese episodio, pero pues ahí está ya el siguiente. No, no, no. de.
1: O sea, todavía lo estoy leyendo. Nada más recuerden, ahora sí voy muy lento. Ahora mis, mis lecturas son muy lentas, pero, pero próximamente va a estar aquí.
0: Así es. Bueno, pues como ya saben, eh, arroba mentes literales arroba analopsy arroba mixtega360 ahí nos pueden contactar, sugerir un libro por ahí no sé, y con gusto aquí lo hablaremos sobre ello, ¿no? Nos vemos la próxima semana con otro episodio más, hasta la vista que descanse, que pasen buenas noches buenos días nos vemos Ani
1: Hasta luego, besitos chao